0: Working Mom Life, der Podcast mit Petra Abauer. Heute braucht man wirklich eine Nische. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Petra Abauer und ich komme mit Working Mom Life zu euch. Wobei, ich habe ja wieder mal mächtig überlegt, ob ich den Podcast weiterhin so nennen soll. Auf der anderen Seite, er heißt ja Working Mom Live Podcast mit Petra A. Bauer. Das habe ich eben noch mal gecheckt. Ich war mir da schon gar nicht mehr so sicher. Aber bevor ich jetzt hier darüber spreche und nachher auch noch zur Nische komme natürlich, erstmal ein Hallo an euch alle. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal dabei sind, kann ich ja einfach mal kurz ein bisschen was erzählen. Und zwar ist ähm, dieser Podcast... Bereits? Moment, ich bin im Rechnen nicht so brillant. Hm? Äh, fünf Jahre. <lacht> Über fünf Jahre. Also... Also die erste Folge, die ging live am 18. Juni 2014, als hier in Deutschland fast noch niemand irgendwas über Podcasts gehört hat. Da habe ich das getan, was ich ja auch immer gerne predige, was man tun soll, nämlich ich habe einfach mal gemacht. Und die ersten drei Folgen, glaube ich, hieß das Ding noch Working Mom News und da waren es auch. Tatsächlich News für berufstätige Mütter. Also ich hatte das Internet dann durchpflügt nach interessanten Neuigkeiten, die berufstätige Mütter interessieren könnten. Da war eins, da kann ich mich zufällig dran erinnern, weil ich das damals so lustig fand, die Business Barbie, habe ich vorgestellt. <lacht> Eine Barbie im Kostümchen mit Aktentasche, wobei ja, man kann natürlich dann da auch wieder drüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist, aber damals, ich fand das jedenfalls ganz witzig, daran erinnere ich mich zufällig gerade. Ja, jedenfalls über fünf Jahre ist der Podcast alt. Was nicht bedeutet, dass ich, also ich habe ja erst die 21. Folge, dass ich jetzt hier nur wöchentlich was gemacht hatte. Ihr wisst, die ihr mir schon länger zuhört, dass dieses, ich muss wöchentlich etwas tun, sogar nicht mein Ding ist. Ich mache eigentlich am liebsten, wenn mir was einfällt, wenn ich ein Thema habe, wenn ich gerne podcasten möchte, wenn es aus mir raus will. Und da haben wir auch schon das Problem. Der letzte Podcast ist jetzt ernsthaft schon über ein Jahr her. Ich hatte ganz oft zwischendurch das Bedürfnis, mal wieder zu podcasten. Allerdings dachte ich immer, oh Gott, du liebe Zeit, das passt ja eigentlich nicht so in das Thema. Also ich habe es jetzt zwar von Working Mom News in Working Mom Live geändert, einfach weil ich ja das Leben einer berufstätigen Mutter führe, beziehungsweise inzwischen ja das Leben einer berufstätigen Oma schon seit vier Jahren. Das ist eigentlich weit gefasst und so Konstrukte wie die Petra A. Bauer Show finde ich dann doch ein bisschen, wie soll ich sagen, bemüht. Also es passiert in letzter Zeit öfter, dass jetzt auch deutsche Frauen und Männer ihre Podcasts so nennen, die, was weiß ich, Heinrich-Müller-Show oder so. Aber ich weiß nicht, ich finde, es passt nicht nach Deutschland. Also es klingt seltsam und das wollte ich auch nicht. Und ich habe dann immer überlegt, was machst du? Weil ich habe einfach auch mal Lust was weiß ich, über meine letzten Strickprojekte euch was zu erzählen. Oder zum Beispiel, dass ich immer noch an meiner Anleitung für ein Einkaufshäkelnetz sitze, was bei Instagram ziemlich gut ankam, mit einer Innentasche und sowas alles. Und über sowas hätte ich auch gern mal geredet. Und dann dachte ich immer so, mh, eigentlich läuft das ja unter Business Podcast und ich bin ja auch mal auf der Liste der besten Business-Podcasts in Deutschland gelandet. Ich kann jetzt nicht anfangen, über Stricken zu reden oder darüber, keine Ahnung, dass ich gerade hier die Wohnung umräume oder irgendwas. Dabei habe ich da aber auch einfach mal Bock zu, weil das ist mein Leben und das gehört auch dazu. Also bevor ich zum Beispiel jetzt diesen Podcast gemacht habe, habe ich äh, so ein paar blöde Dinge erledigen müssen, so Formulare ausfüllen, was ich ja immer so richtig super liebe. Ich müsste eigentlich spätestens morgen meine Steuererklärung machen, alles so Dinge, die halt in dieses... Working Mom Live hineingehören und ich habe halt gerade noch, dachte ich, wie machst du das jetzt? Ich bin heute Abend nicht da, weiß aber, dass so ein paar hungrige Menschen in der Zwischenzeit hier ankommen werden. Also habe ich vor eine Kartoffelsuppe gekocht. Ich wollte schon längst podcasten, ich muss nämlich eigentlich gleich los. Aber ich habe das dann erstmal erledigt und versucht, das irgendwie so hinzufriemeln. Und während ich die Kartoffeln geschält habe, habe ich dann halt ja so mir... Videos angeguckt, also jetzt nicht irgendwelche Spielerchen-Videos, sondern teilweise eben auch so Lernvideos und ja, das sind so Dinge, über die würde ich halt einfach auch gerne mal berichten, also jetzt nicht speziell darüber, dass ich Kartoffelsuppe koche, sondern generell alles, was mich beschäftigt, weil vieles von dem, was ich tue, mehr oder weniger ja auch mit meinem Business zu tun hat. Also in dem letzten Jahr, wo ich jetzt nicht gepostet ja, ich sage immer wieder Postcard, okay, also in dem letzten Jahr, in dem ich nun nicht gepodcastet habe, obwohl ich zwischendurch gerne gewollt hätte, ist auch so einiges passiert. Beispielsweise habe ich, wer zuletzt lacht, lebt noch neu aufgelegt. Wenn ihr euch erinnert, das war mein allererster Krimi und da war auch schon ewig eine Fortsetzung geplant und das hatte ich dann abgelehnt aus verschiedenen Gründen, über die ich schon öfter im Netz mal geschrieben habe. Und ja, irgendwie hat es mich gebissen. Das war so ein Ding... Ich habe das seit zehn Jahren mindestens im Kopf gehabt und wollte das machen und dann hat es mich gepackt und ich habe dieses Teil einfach gemacht, einfach mal machen. Ne? Wir denken immer so viel nach und finden tausend Gründe, warum man irgendwas nicht machen sollte. Und mit einem Mal, ich habe diese Natur, ich mache tausend Dinge und irgendwann drängelt sich eins in den Vordergrund und sagst, du machst mich jetzt. Das ist dann mein eines Ding, wo ich den Fokus drauf habe, was nicht heißt, dass ich nicht alle halbe Stunde trotzdem noch zu was anderem was mache, aber eins drängelt sich quasi vor. Und wird dann gemacht und ich habe also innerhalb von fünf Wochen dieses Buch überarbeitet und online gestellt. Fünf Wochen, da mag so mancher sagen, oh mein Gott, ich kenne jemanden, der hat zwölf Bücher in zwölf Monaten geschrieben. Die kenne ich auch, hallo Jackie. <lacht> Aber so schnell schießen die Preußen hier nicht. Und wie gesagt, ich habe ja auch noch so eine kleine Nebenbeschäftigung mit Kinderbetreuung und allem drum und dran. Und ich war auf meine fünf Wochen schon sehr stolz. Ja, das habe ich rausgebracht und habe auch vollmundig behauptet, ich würde den zweiten Band dann im Februar nachlegen. Ja, na, ist ja bald wieder Februar. Nein, Spaß beiseite. Also es ist in der Mache, aber ich bin so ein Typ, ich kann offensichtlich Schreibsachen mehr so im Herbst machen. Also wir haben ja nun inzwischen Oktober, ist bald wieder November. Ich habe auch mal wieder die Datei geöffnet, ich werde mich da auch wieder mit beschäftigen, aber ich habe... Über das Jahr andere Dinge getan, die halt mehr mit Design zu tun hatten und ganz ehrlich, ich habe in diesem Jahr bisher so viel mit eigenen Projekten verdient, mit ganz selbstbestimmten Projekten, ohne Deadline, ohne alles wie vorher überhaupt nicht. Also es, es läuft gerade sehr gut und ich gebe meinen Interessen jetzt einfach nach. Wenn ich der Meinung bin, ich will etwas machen, dann tue ich das, gucke, was bei rauskommt. Und mir hat dabei auch ein bisschen geholfen, mich davon zu befreien, dass man unbedingt eine Nische braucht. Es gibt eine Australierin, die heißt Leonie Dawson und da habe ich mir mal ein Interview mit ihr angehört. Und die sagte diesen schönen Satz, I have no niche, I just create whatever I'm passionate about. Also ich habe keine Nische, ich mache alles, was bei mir die Leidenschaft entfacht. Und die ist Multimillionärin, <lacht> so verkehrt kann es also nicht sein. Ja, das hat mir irgendwie gezeigt, das ist Quatsch. Also es sind immer diese die, dieser innere Bedenkenträger, ja, der mir so auf der Schulter sitzt und der bei vielen von euch auch auf der Schulter sitzt, der sagt, äh, nee, dafür gibt es doch keinen Markt, das ist nicht gut genug, passt denn das überhaupt zu dem, wie du nach außen erscheinen möchtest? Nee, das kannst du doch nicht machen, weil man diese ganzen verdammten Glaubenssätze immer mit sich rumschleppt, die einen eigentlich täglich an allen möglichen Dingen hindern. Also als ich meine Kartoffelsuppe produziert habe, habe ich zum Beispiel eine Keynote-Speech gehört zum Thema Glaubenssätze und wie die einen einschränken. Und zwischendrin habe ich den Club der Toten Dichter weitergelesen. Das ist das Buch, was ich gerade lese. Club der Toten Dichter von N.H. Kleinbaum. Und das war sehr witzig, weil ich hatte halt gerade bei dieser Keynote-Speech auf Pause gedrückt und habe also da so in dem Buch rumgelesen und... Da kam ich an eine Stelle, wo so ein Gedichtzitat war und da steht dann, aber ach, wie schwer ist es für uns, Glauben und Lehre fahren zu lassen, da wir doch von unseren Eltern, unserem Herkommen und der modernen Zeit geprägt sind. Wie sollen wir unserer wahren Natur Ausdruck geben? Wie uns von Vorurteilen, Gewohnheiten und schlechtem Einfluss befreien? Die Antwort, meine lieben Freunde, lautet, wir müssen uns ständig bemühen, einen neuen Standpunkt zu gewinnen. Und das fand ich sehr witzig, weil im Grunde war das, was ich ja vorher in diesem Video gesehen hatte, da ging es eigentlich auch um nichts anderes. Und das finde ich halt auch wichtig, dass wir immer hinterfragen, warum wir was machen und warum wir vor allen Dingen etwas nicht tun, was die Gründe sind, uns von unseren Vorhaben immer wieder abbringen zu lassen. Also ich zeichne gerade sehr viel, weil ich festgestellt habe, dass mir die Mischung aus Zeichnen und Schreiben eigentlich am meisten Spaß bringt. Und ich habe den Eindruck, dass das zurzeit auch gefragt wird. Also viele Menschen mögen das. Viele Menschen machen Sketchnotes oder zeichnen ihren Tag, solche Dinge. Und mir macht das halt auch Spaß. Und ich versuche gerade bei meinen Projekten, meine Zeichnungen und Schreiben in irgendeiner Art und Weise zu verbinden. Und dann habe ich letztens was gezeichnet und wollte da eigentlich eine Visitenkarte, Lesezeichen, irgendwas draus machen. Und dann ist mir in meinem Illustrator-Programm plötzlich, da habe ich, Irgendwas Blödes gedrückt, keine Ahnung, da ist mir was passiert, was mir sonst nie passiert. Und mit einem Mal sah das so cool aus, so anders, als ich das geplant hatte, dass ich gesagt habe, okay, das wird jetzt ein Cover. Und ich habe dann mit Freude dieses Cover gestaltet und bin dann, habe mich dann an das Manuskript gemacht und habe da auch Zeichnungen reingemacht und so weiter. Und ich glaube, wenn ich nicht unterbrochen worden wäre, hätte ich das noch in dieser Nacht fertiggestellt. Habe ich aber nicht, weil, wie gesagt, ich wurde unterbrochen. Und am nächsten Tag habe ich dann versucht, dieses Feeling wieder zu bekommen. Und dann ist das passiert, was die vorhin genannte Leonie Dawson Mount Project nennt. Also die haut auch Sachen einfach raus in einem Schwung. Denn wenn sie erstmal auf dem Schreibtisch liegen, dann ist es für sie ein Mount Project. Also es wird zum Projektberg. Etwas, was man plötzlich machen muss. Und alles, was man machen muss. Also es gibt so Menschen, zu denen gehöre ich. Sobald es ein Muss wird, Möchte man es eigentlich nicht mehr. Irgendwie habe ich auch in dem Moment erstmals begriffen, was dieses blöde Wort Momentum bedeutet. Was man ständig auf Sky hört. <lacht> bei den Fußballreportagen. Oder halt auch bei FIFA. Da wird das ja auch verwendet. Also bei dem Spiel. Und ich habe irgendwie immer Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, was sie damit meinen. Aber genau das ist es. Das Momentum hatte ich in dem Moment, als ich feststellte, ey, cool, das wird ein Cover. Und dann mache ich dazu entsprechend in dem Buch auch Zeichnungen rein und war voll dabei, diese Zeichnungen zu machen, zu scannen, zu bearbeiten, einzufügen in das Manuskript. Ja, und dieses Momentum war in dem Moment, als ich unterbrochen wurde und wusste, ich würde an diesem Tag daran nicht mehr weiterarbeiten können. Poff, war das vorbei. Schön, ich habe also wieder was gelernt. Ich weiß jetzt, was ein Momentum ist oder was das Momentum ist oder wie man es auch immer nennt. Es ist ja eigentlich irgendwie Latein dran, aber gut. Ja, und da ich ja von verändertem Standpunkt sprach vorher, ich habe meinen Standpunkt insofern geändert, als dass ich davon abgekommen bin, Dinge wirklich nach Plan machen zu wollen. Wenn ich eine Idee habe, dann kümmere ich mich darum. Und ich habe begonnen, meine verschiedenen Interessen zu verknüpfen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, gut, ich will schreiben und zeichnen, dann mache ich das. Und wenn ich dann dazu noch irgendein anderes Thema finde, dann versuche ich da auch beispielsweise Zeichnungen unterzubringen, die dazu passen. Wenn ich an dem Tag aber gerade Lust auf was anderes habe, dann mache ich eben was anderes. Und so werden viele verschiedene kleine Projekte, zum Laufen gebracht. Und ich mache jetzt nicht unbedingt eins von A bis Z fertig. Die können sich abwechseln. Projekt 1, 2, 3, 4, 5. sage ich auch schon wieder Projekt. Aber letztendlich wird es das ja irgendwann. Und am Ende ist eins eben zuerst fertig. Das klingt vielleicht umständlich, aber da ich keine Deadlines habe, weil ich an und für sich keine Aufträge mehr bearbeite oder nur noch ganz wenige, ist das kein Problem, weil ich bestimme ja, wann es fertig ist. Und so bestimme ich auch, wann meine nächsten Krimis fertig sind. Ich hielt das für eine kluge Idee, die Deadline hinten in das Buch zu schreiben für, das für den zweiten Band. Aber es hat mich nur ja im Grunde dazu gebracht, zwischendrin eher nicht weiterzuschreiben. So ticke ich nun mal und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Und ich habe so viele Ideen auch für andere Bände inzwischen, dass ich auch irgendwann gesagt habe, okay, ich fange an, für die anderen wenigstens schon mal Material zu sammeln. Ich habe also schon Figuren dafür. Und da ich es liebe, wenn Figuren... Aus meinen Büchern, in anderen Büchern auftauchen, habe ich mir so ein kleines Universum schon zusammengebaut. Ich nutze jeweils, ich sage das jetzt mal so das Momentum des Tages, so nach dem Motto, was möchte ich denn heute machen? Wobei die Frage stelle ich mir nicht. Meistens plumpst mir das irgendwie in Schoß oder ich habe mir etwa vorgenommen, was ich machen will. Also heute zum Beispiel mit dem Podcast, das habe ich mir tatsächlich gestern vorgenommen. Ich habe gesagt, ich weiß, dass ich heute mal für ein paar Stunden tatsächlich alleine bin. Und dann kann ich in Ruhe halt diesen Podcast aufnehmen, ohne dass jemand im Hintergrund quakt. <lacht> und ja, also das war so quasi das Thema für heute. Und obwohl ich vorher noch tausend andere Dinge erledigen musste, Stichwort Formular, nicht wahr? Habe ich dann jetzt die Zeit mir trotzdem genommen, bevor die Ruhe hier vorbei ist, noch endlich wieder einen Podcast aufzunehmen. Das Problem ist, dass ich jetzt meine Shownotes, also die, das klingt immer so schön hochtramt, ich hatte mir halt ein paar Stichworte gemacht und da bin ich jetzt zwischendrin von abgewichen und muss jetzt gerade noch mal gucken, ob ich da vorne nicht was vergessen habe. Ja, ach so, natürlich, weil ich ja vorher über den Namen gesprochen habe, dieses Podcasts. Also ich habe beschlossen, ich lasse diesen Namen jetzt. Was ich gemacht habe, oder wo, wo ich dabei bin, ist, ich mache gerade eine neue Website, und zwar petrabauer.com. Weil ich habe ja nun, wie viele von euch wissen, diverse Projekte, Blogs, Magazine, Mama im Job, wofür Working Mom News ursprünglich konzipiert wurde, gibt es ja auch, das ist ja dieses Magazin für berufstätige Mütter. Und ich habe aber genauso gut meinen Autorenblog seit 2002 und mein Gartenblog, die Bauerngartenfee seit 2009 und noch so ein paar kleine Side-Projects, die ich da so gemacht habe im Laufe der Jahre und ich habe beschlossen, dass die ein Dach brauchen, weil manchmal fällt es mir schon schwer zu überlegen, ach Gott, in welchem Blog veröffentliche ich das dann jetzt und das möchte ich eigentlich nicht mehr also ich will so ein Dach haben, von dem aus ich verweisen kann auf meine unterschiedlichen Blogs, sprich die unterschiedlichen Interessen und wollte das Ganze unter meinem Namen zusammenfassen, weil ich halt noch viel, viel mehr vorhabe als einfach nur Bücher. Und ja, das ist halt gerade so ein Prozess, es entwickelt sich alles. Also ich habe festgestellt, dass diese Art zu arbeiten, so doof und umständlich, die von außen auch aussehen mag, für mich genau richtig ist. Wann immer ich so einen kleinen Break habe und mir eine neue Idee kommt, bin ich durchaus dafür offen, die auch gleich mit einzubauen und das ist einfach anders, als ich früher gearbeitet habe, wo ich so dachte, oh Gott, du musst jetzt das hier fertig machen auf Gedei und Verderb und das, das ging zwar auch irgendwie und wenn ich genügend Termindruck hatte, habe ich es ja auch fertiggestellt, aber ich bin nun mal leider ein Spaßmensch oder was heißt leider, ich bin ein Spaßmensch und ich mache die Sachen gerne so, dass sie mir auch Spaß machen, weil ich weiß, ich bin dann hinterher mit dem Ergebnis auch zufrieden. Und dann habe ich meinen inneren Bedenkenträger nämlich weggeschubst. Solange ich richtig Spaß an der Sache habe, fange ich nicht an, darüber nachzudenken. Könnte das denn jemand mögen? Passt das zu meinem Buchlabel oder soll ich das doch lieber anonym veröffentlichen? Lauter so Dinge und ich sage jetzt, nein ich habe jetzt meinen Standpunkt geändert, ich finde, das passt dahin und wem das nicht gefällt, der muss es ja nicht kaufen und nicht mitarbeiten. Das ist das Schöne, wenn ich sage, ich habe keine explizite Nische mehr, ich habe so ein Konglomerat an Interessen, die wechseln können, wo eins mal mehr mal weniger ausgeprägt ist und aus dem mache ich das, wo ich selber davon überzeugt bin, dass es mir gefallen würde und erfahrungsgemäß gefällt es dann auch vielen anderen. Und das ist nicht nur meine Meinung, das ist die Meinung vieler Menschen, die so arbeiten und ich wollte der ganzen Sache einfach eine Chance geben, weil ich denke, dass das meine Möglichkeit ist, endlich das so zu machen, wie ich es gerne möchte. Das klingt jetzt alles so ein bisschen verschwurbelt und wenn ich immer ich sage, das ist halt meine Erfahrung und ich bin ganz sicher, dass die eine oder andere von euch, die jetzt zuhört, ähnlich tickt. Sich aber noch nicht die Erlaubnis erteilt hat, das wirklich auch durchzuziehen, weil es ist schon komisch. Also ich arbeite wirklich, wirklich am liebsten, wenn ich zu Hause alleine bin, weil da muss ich mich vor keinem rechtfertigen, was ich da tue. Also das müsste ich so vermutlich auch nicht. Ich habe aber immer das Gefühl, ich müsste das. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss jetzt aber irgendwie einmal rund um den Küchentisch laufen und mir dabei irgendwas erzählen, einfach damit es mir selber klarer wird. Also ich rede unheimlich gerne mit mir selbst. Oh Gott, das merkt man vermutlich auch. Aber wenn ich hier der Meinung bin, ich muss mir jetzt laut was rezitieren oder ich höre mir irgend eine Keynote-Speech an und mache mir dabei Notizen. Oder auch, ich habe auch so Videokurse, wo ich mir dann auch immer alles rausschreibe. Das, das mache ich gerne ohne Kopfhörer. Ich lasse die Leute laut durch die Gegend brüllen und schreibe dann mit und halte dann wieder an. Und aus diesen Notizen generiert. huch, das Kind ist zurück. Warum ist das Kind da? Ja, es ist so ganz gehen damit war meine Podcast-Aufnahme für diesen Tag beendet. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass eine Stunde ausfällt und deswegen bin ich nicht fertig geworden. Ich musste dann aber sowieso war also nicht so schlimm, aber so ist das eben, so ist das Leben. Aber was ich gerade sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde, aus diesen Notizen, die ich mir zu den Kursen oder Speeches mache, generiere ich dann wieder neue Ideen, weil da sind sehr oft sehr wertvolle Sätze dabei, die ich mir dann in mein Notizbuch nochmal gesondert schreibe und dann entweder eine Mindmap mache oder aber ich brauche das gar nicht, sondern es verknüpft sich sofort irgendwas. Und so entwickeln sich meine Ideen eben immer weiter und werden facettenreicher. Ich möchte jetzt zum Abschluss kommen. Wie gesagt, mein Hauptthema war ja, Brauche ich wirklich eine Nische? Und ich kann das mit einem ganz klaren Jein beantworten. Natürlich gibt es Berufsfelder, wo es sehr sinnvoll ist, sich zu positionieren und eine Nische zu besetzen. Allerdings denke ich, sobald es ins Kreative und Künstlerische geht, sollte man die Freiheit nutzen, sich von Vorschriften zu befreien. Also wenn man die Freiheit hat zu arbeiten, was man möchte, also gerade als Künstler beispielsweise, dann darf man die auch ausleben und nicht irgendwelchen Vorschriften folgen, nur weil die für viele funktionieren. Dafür sind wir doch Freiberufler. Wir sind frei zu tun, was immer wir möchten. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, die man hat natürlich. Also wenn man aussichtslose Projekte bearbeitet und kein Geld hat, um die Miete zu bezahlen, ist das natürlich ungünstig. Aber ich denke, dass viele, die diesen Podcast hören, dieses Problem auch nicht haben. Also im Grunde ist es ein, so ein Luxusding, die Nischen beiseite zu lassen und machen können, was immer man will. Mir ist bewusst, dass das nicht jeder kann oder nur unter schwierigen Bedingungen, aber für diejenigen, die das können und die genau wie ich immer damit hadern, ob das denn so erlaubt ist, ob das nicht allen erprobten Rezepten widerspricht, möchte ich sagen... Wenn ihr die Chance habt, dann nutzt sie. Man kann am Ende immer noch sagen, okay, das war's jetzt nicht. Ich richte mich wieder danach, was die Marketing-Gurus sagen. Die sagen, Sucht dir deinen USP und dann bedient den auch. Für heute beende ich diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder zugehört habt. Und vielleicht hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Tschüss.